0: Artikel 1, reportage. Att Stockholms stolthet, nämligen stadshuset, fyller 100 år i år. Det har vi ju pratat om här i På tal om Stockholm tidigare. Och eftersom det är ett jubileumsår så kommer det att hända en hel del saker med anknytning till stadshuset under året. I lördags så hade utställningen Vi som byggde stadshuset invigning på Stadsmuseet. Och den tar oss långt bort från flärden som brukar förknippas med huset.
1: Det som var det svåraste och mest farfyllt under grundläggningen var just att tornet, grunden till tornet ligger ju under vattenytan. Så då fick man ha dykare som fick gå ner och hålla en borr som man kunde borra och jämna till markytan under vattenytan för att sen kunna sätta in de här stora ringar, rör, vad man ska kalla dem för. Jag heter Anna Seideval-Byström och jag är utställningsproducent här på Stadsmuseet. Och jag har haft nöjet att göra den här utställningen Vi som byggde stadshuset.
2: Ja, för timmermän och murare det är inte det första man tänker på när man tänker på stadshuset. Då tänker man kanske på Nobelfesten och kommunfullmäktige och sådana saker.
1: Exakt, och det var ju så att nu är det ju hundra år till midsommar och då tänkte vi hur ska vi fira Stadshuset och i Stadsmuseets samlingar så finns det en samling som heter Statshussamlingen och det är bilder som är tagna under byggperioden så de skildrar arbetet med att bygga Stadshuset och det börjar 1911 och håller på ända till 1923 och man bygger och allt är gjort för hand och det är olika yrkesgrupper som tar vid, hjälps åt, är lite luven på varann och har liksom sina grejer för sig under en väldigt lång period
2: Och vad är det man får ta ta del av när man kommer hit i den här utställningen då?
1: Utställningen har verkligen ett fokus vi som byggde stadshuset. Och den är tematiskt uppbyggd så vi berättar om arkitekterna, ritkontoret som låg under Ragnar Östberg. Och det är ju Ragnar Östberg som är liksom som är chefsarkitekt och som som styr allt arbete under den här perioden såklart men ritkontoret arkitekterna är ju närmare honom och de får ju rita tusentals ritningar för att gestalta Ragnars idéer och han får nya idéer och han tänker om och han han är på plats på bygget hela tiden och kommer med att det här får vi ändra det här får vi testa och så så det är ritkontoret sen har vi grunden som vi berättar om hur man liksom schaktar och bygger och gör grunden och det görs ju då med människor. Det är hack och spadar, mankraft som ser till att tomten blir platt och, och, och liksom gör det här fysiska arbetet. Eh, sen är det byggarbetsplatsen, vedermöder och vilka är det som liksom är där och bygger och jobbar och så. Och sen är det konsten, ett annat tema. Och då är det just också det här fysiska arbetet med konsten. Det ska ju komma stora stenar. Det ska ju liksom göra mycket fysiskt arbete också för att få till all den konsten som finns i huset. Mm. Och sen har vi föremål eh, som, vi har, som vi har fått låna från olika håll. Och även från våra egna samlingar som berättar om den här tiden också. Om hur det var. Eh, liksom, det är både livet och bygget. Mm. Och eh, vi berättar också om strejker. Det är flera stora strejker under den här perioden. Mellan 1917 och 2020 så är det liksom fem, åtta stora strejker. De kan vara fem månader, åtta månader. Det, är liksom, det händer mycket på arbetsmarknaden under den här perioden, det vill vi också berätta om. Mm. För man ser på bilderna att de har inga skyddsträcken än om de är uppe och bygger på tornet. De har inga hjälmar. Det finns liksom ingen säkerhet. Och allt det där är ju lagstyrt nu. Så det är liksom där börjar det här arbetet med att få bättre arbetsmiljö helt enkelt. Mm.
2: Och du nämnde eh, verktyg bland annat. Och vi står vid en monter där vi har verktyg i trä. Och det var lite av en slump ni fick tillgång till de här, lät det som. Ja, det var så.
1: När vi började med det här arbetet, när jag hade just fått uppdraget för drygt... Ett och ett halvt år sedan ungefär, så var det en av kollegorna som sa att jag har min farfars verktyg kvar och han jobbade på stadshuset. Är det sant? Ja, men gud häftigt. Det måste vi ta hit dem så får vi titta på dem. Och det var ganska många verktyg och sen visade det sig att hennes farfar hade jobbat och varit på stadshusbygget under hela byggperioden. Så nu har vi fått låna dem. Det enda som saknas är en murarslev. För den har de använt så mycket så att den vet de inte vad den är. Men det är ganska många fina verktyg som han är kvar sedan hennes farfar som kallades för Skånska Nisse var med och byggde stadshuset.
2: Mm. Och han har fått en egen liten, liten del i utställningen kan man säga. För att du tycker att han symboliserar tiden på ett speciellt sätt.
1: Ja det är väldigt spännande just när kollegan berättar om sin farfar och om sin pappa och allt det här. Därför att 1911 när bygget startar då är Skånska Nisse ung, oetablerad. Han har just träffat sin blivande fru och de har ingenstans att bo, så de får bo hemma hos hennes mamma. Och 1923, när bygget är klart, då är han en etablerad trebarnsfar med en egen lägenhet och han är liksom bas för ett eget muralag. Så att det är en väldigt lång period i hans liv som det här arbetet pågår. Så att det, är liksom, det är ett jättehäftigt stort bygge som håller på under en väldigt lång tid.
2: Vad har förvånat dig mest när du har jobbat med den här utställningen? Har du fått några aha-upplevelser?
1: Det som förvånade mig mest från början när jag började titta på alla bilder och göra researchen det var, men f- vad är alla kvinnor? Fanns det inga kvinnor? Så vi skojade först och sa, ska det här utställningen heta Tusen män och ingen kvinna? Eller något sånt där vi hjälpte på spåna om namn på hur, liksom hur vi skulle, ja, vilken form utställningen skulle få. Men sen så hittade vi det här vi som byggde stadshuset och sen började vi fundera på hur kommer det sig att det inte finns några kvinnor med på bilderna. Dels är det, ju så att dels så är det ju glasplåtar. Det är tagna bilder för hundra år sedan. Man behövde mycket dagsljus för att kunna fotografera. Så bilderna är tagna utomhus. Och sen är det också så att de kvinnorna som städade hela tiden på bygget det var ett lågstatusyrke. Så det tyckte man inte var så viktigt att dokumentera. Utan det är mer bygget, hur det liksom går till väga som man vill dokumentera. Sen fanns ju också kvinnor som jobbade i serveringen. Men det är också något man inte tog några bilder på. Så att det är väl en sak som jag tyckte var ändå intressant. Och som jag vill lyfta lite grann. Att det fanns kvinnor men de är inte med på bilden. Mm. Så.
2: Ja, för du berättade också tidigare att, det kanske, att ni har så mycket människor de som verkligen byggde med sin handkraft stadshuset, är kanske inte att det var de som dokumenterades utan att det var själva hur stadshuset växte fram som man ville dokumentera när man tog bilderna.
1: Absolut, det kan man verkligen ändå tänka att att man vill ju, det här bygget är ju speciellt, det förstår man ju. Det är en otrolig budget för den tiden och det var ju mycket resonemang och man hade ju hållit på ända sedan 1800-talet och dividerat om hur skulle vi göra med skulle vi ha ett stadshus, skulle vi ha ett rådhus och alla diskussioner som var massa tävlingar och så. Så när man väl hade bestämt sig att vi gör ett stadshus då förstod man ju att det här måste vi liksom dokumentera det här bygget, processen. så eh, Jag tror inte man tänkte vi måste liksom visa kläderna, eh, verktygen och hur, hur byggjobbarna har det. Det tror jag inte man tänkte utan man vill liksom se hur det växer. Men som sagt, vi fick alla alla gubbarna med sina mustascher och sina hattar med på bilderna också.
2: Mm. Och sen tänkte jag på, du berättade förut om att Stadshustornets grund där under vatten. Mm. Bland annat och att det fanns ju farliga situationer. Men det var inte så många olyckor som man kanske kunde tro av ett sånt här stort och högt bygge på den här tiden.
1: Nej, tack och lov. Det, det är alltid, en person är alltid en för mycket. Men man vet en dödsolycka och sen är det några... olyckor där man skadar sig, fallolyckor till exempel eller att man bränner sig för man liksom svetsar och sådana saker. Men men det är ändå inte så mycket olyckor som händer trots att det saknas alla skydd man kan tänka sig.
2: Jag tänkte på en annan sak. Om man är synsvag och kommer och vill ta del av det är mycket bilder och... Men ni har också inspelningar med personer som man kan lyssna på som var med och byggde. Exakt, det är jättespännande för att när Stadshuset hade 50-årsjubileum
1: då kom idén upp att vi borde intervjua och dokumentera de som var med och byggde. För då förstod man ju, för då var ju de i... Ja, dryga 70-80 års åldern att de, de som är kvar måste vi liksom prata med och därför har vi, gjorde man ett upprop i tidningar och man hörde av sig ha, var du med på bygget, kom och berätta för Stadsmuseet din berättelse om din tid på Stadshuset och utifrån dem så har vi valt sju stycken intervjuer som vi har redigerat, för det var i sin, hel, liksom I sin grund så är de ganska långa, de har ganska mysigt, de dricker kaffe och de doppar kakor och så. kan vara lite svårlyssnat. Så därför har vi redigerat ner sju stycken intervjuer så att de är lite mer lättlyssnade. Och de finns här på utställningen så man kan sitta och lyssna i sin helhet. Så det är fem män och två kvinnor. Så där har vi fått med två kvinnor. En konstväverska och en kvinna som jobbade i då serveringen, fötten som den kallades. Ja.
2: Och ni har ju naturligtvis visningar och... Ni kommer även ha möjlighet till syntolkade visningar.
1: Absolut, det är bara att höra av sig till vår bokning så ska vi göra syntolkade visningar för de grupper som vill komma till oss. Och, och så gör vi det. Det tycker vi är jätteviktigt att erbjuda det.
2: Ja, på den här utställningen så finns det också intervjuer med de som var med och byggde stadshuset. Det är sju stycken man får höra. Fredrik Anström som var springpojke. Greta Eriksson som var konstväverska. Gunny Fagerström, servitris. Karl Fröberg som var cementarbetare. Dominicio Injani, stukatör. Ragnar Myrsmeden som var konstsmed. Och Gunnar Söderberg som var smedslärling. Jag tänker att vi bör ta väl den här cementarbetaren då, Carl Fröberg. Vi var några stycken som åkte i Testal 1913. Vi gick och tarva och blev Alltså, utan ja, där hörde vi Carl Fröberg som alltså arbetade som cementarbetare under bygget av Stadshuset. Det var Malin Marco som hade besökt
0: utställningen Vi som byggde Stadshuset. Och som finns på Stadsmuseet fram till och med den 2 november i år. Och är man intresserad av en syntolkad visning så kontaktar man bokningen på telefon 08. 508 31 620 och de har telefontid mellan 09 30 till 11 tisdag till fredag och man kan även mejla och då är mejladressen Stockholm.se.